1: Presse Plus et Choc.ca a step, a step, a second a step. That
2: Bon vendredi tout le monde et bienvenue à Histoire de passer le temps, votre émission préférée sur les ondes numériques de Choc.ca euh, C'est Magali Lagmalté de retour à l'animation et fidèle à nos habitudes on reçoit trois fabuleux collaborateurs qui wow. vont euh, vous présenter pour votre plus grand plaisir euh, des chroniques euh, à saveur historique, donc euh, tout d'abord euh, Maude Savaria qui vient nous entretenir de ce grand combat qu'a été et qui est toujours en fait la lutte pour euh, l'accès à l'avortement au Québec. Euh, bonjour
3: Maude. Salut Magali.
2: Ensuite euh, Cassandre roy l'autre voix de Histoire 2, euh, viennent parler de l'arrivée sur la scène fédérale euh, d'organisations politiques autochtones. Bonjour Cassandre.
4: Exactement. Bonjour Magali. <rire> Merci.
2: Et puis, euh, enfin, il ben, y a Gabriel perriot notre spécialiste en résidence de l'histoire de l'environnement, qui euh, va se pencher avec nous sur nul autre que le fondateur du Jardin botanique de Montréal. J'ai nommé le frère Marie-Victorin. Salut Gabriel.
0: Salut. Bien content d'être cette meilleure émission de choc. <rire>
2: ah. <rire> C'est flatteur. Donc, euh, on a aussi avec nous à la, ré et à la régie, pardon, Valérie Beaulieu-Paquette. Bonjour Valérie, salut. Alors, tu nous as trouvé une petite anecdote historique aujourd'hui?
1: Oui, mais avant toute chose, euh, saviez-vous ce qu'ont en commun Xi Jinping et le rappeur Ice Cube? C'est qui, Xi Jinping? Oui, c'est exactement ce que je dire. Mais... Oui. Xi Jinping, le président chinois. Ah, oh, pardon. ben oui. oui c'est nous. Pardon, j'y avais un blanc. Et le rappeur Ice Cube de son vrai nom, uh, OSHIA Jackson. Mm. Eh bien, tous les deux sont nés un 15 juin, aujourd'hui. <rire> et oui, donc, euh, happy birthday, Ice Cube. Happy et... birthday. Et à toi aussi, mon cher Xi Jinping, Xi je ne t'ai rien Jinping. acheté comme cadeau parce que je me suis dit qu'à 64 ans, être le président chinois le plus puissant depuis au moins un quart de siècle, tu dois être entièrement comblé. Déjà que tu t'es offert en mars, le, en mars dernier le pouvoir d'étendre ton mandat indéfiniment, euh, au-delà du terme prévu de 2023. Ah, ben, c'est un beau cadeau de faire. C'est ah, un beau cadeau, hein, pareil. Ah, ben... Mais bref, permettez que je saute du à <rire> euh, En ces temps de démonstration accrue de testostérone après la F1, hein, c'est maintenant au tour de la Coupe du monde de soccer de nous faire rêver. Mm. Elle qui se tient en Russie cette année et a débuté tout juste hier, une belle tradition que nous a transmise l'Europe du 20e siècle. Mm. La FIFA est fondée en 1904 à Paris et la Coupe du monde une vingtaine d'années plus tard en 1924. Mais qui a inventé ce sport? Mm. Pas de mm. question. Hein? Est-ce que c'est les, le les Grecs, les Aztèques, les Normands.
2: Oui, moi, j'ai appris dans mon cours d'histoire du sport que c'était la, la choule, là, un sport médiéval. Là, qui Mais inventé où? Qui serait européen, en fait. C'est en Normandie, ça, ouais. la choule. Ah, okay. d'accord. Mais
1: c'est un, un jeu un peu tout croche où, dans le fond, tu fais juste voler le ballon de n'importe quelle ouais. façon. ça va l'air assez violent. À c'est pas tant lié ouais. au soccer. Non, c'est ça. Et bien ouais, croyez-le. chasseur. Hein. Ouais, exactement. Eh <rire> bien, croyez-le ou non, la FIFA reconnaît <rire> officiellement le « tu ou tu <rire> » comme la forme la plus ancienne et la plus proche du soccer. Euh, wow. dont les premières mentions remontent au IIIe siècle avant Jésus-Christ. – Quand même. Euh, – Cette reconnaissance, outre ses possibles intérêts politiques et commerciaux, bien évidemment, vient aussi du fait que parmi tous les autres sports pratiqués dans l'Antiquité et qui sont cousins du soccer, le « tout du euh, <rire> est le seul <rire> d'entre eux où on ne peut en aucun cas toucher le ballon avec ses, euh, ses mains. Le soudure est d'abord un exercice militaire pour maintenir en forme les soldats. C'est un jeu de compétition qui implique le fait de kicker un ballon de cuir rempli, excusez-moi, de cheveux et de plumes dans l'ouverture d'un filet. Puis le sport s'est rapidement répandu à la cour royale où on construisait des cours spécifiquement conçus pour cette activité-là. Ça
2: ressemble
3: vraiment au soccer. Mais moi j'ai une question, soccer ou football ah, ça dépend d'où on vient. Hein. Oui, mais c'est ça. Mais pourquoi? Mmh.
2: Gros débat, gros débat. Mmh.
3: English.
2: <rire> <rire> Donc, sur ce, ben, avant de trancher ce merveilleux débat, qu'on évite peut-être une chronique future sur ça, hein, le ouais. soccer football. Le... <rire> mais bref, avant de s'emporter, ben, on va enchaîner avec la chronique de mode qui s'inscrit définitivement dans l'actualité internationale. Hein.
3: Oui, euh, beaucoup. Donc, cette semaine, je vous offre une troisième chronique sur les luttes féministes au 20e siècle. Et mes deux premières chroniques, c'est le 16 mars et le 20 avril sur les soi-disant première et deuxième vagues du féminisme au Québec. Et euh, je continue en vous démontrant la variété du mouvement féministe en vous parlant d'une lutte spécifique donc et importante, le droit à l'avortement. Euh, et on en parle beaucoup ces jours-ci, comme tu m'as dit, Magali, parce il euh, y a eu le référendum sur la question en Irlande qui a passé, qui a réussi le 25 Ourra. mai dernier. Yeah! Et euh, l'Argentine, hier! Oui, j'ai laissé euh, une larme
2: en regardant la vidéo. Ah oui, aussi, beau. Oui,
3: toujours. Euh, qui votait une loi, euh, mais la loi doit encore être approuvée par le Sénat, par exemple, mm -hmm. mais pour euh, légaliser euh, l'interruption volontaire de grossesse. Donc, euh, l'IVG, hein, comme on l'appelle, parce que le terme avortement, c'est un terme médical pour euh, fausse couche mm -hmm. aussi. Ah, okay. euh, donc l'avortement peut être volontaire ou involontaire mm -hmm. euh, Mais on peut utiliser les deux termes, il n'y a pas de problème euh, Donc je veux vous exposer la lutte pour le droit à l'avortement euh, dans le contexte québécois Et euh, pour ce faire, j'utilise euh, les, mer les merveilleuses informations euh, rassemblées par Louise Desmarais Dans son livre « La bataille de l'avortement, chronique québécoise » Qui a été publié euh, en 2016 Donc la page couverture et la référence ont été mises euh, sur la page Facebook d'Histoire de passer le temps cette semaine euh, ce qu'il faut savoir, c'est que l'avortement volontaire, ça a toujours été une réalité féminine. Bon, je veux pas dire de tout en l'homme, <rire> mais que tout en la femme a voulu avorter. Désolé sujet à mener.
2: Oui, on euh, salue la page.
3: <rire> euh, ben, notre collègue Isabelle nous en a parlé en plus euh, le 11 mai dernier euh, dans le contexte euh, de l'Antiquité mmh. et euh, le, patriarcat, le patriarcat étant ce qu'il est, euh, il y a toute une panoplie de lois euh, sur le sujet selon les époques et les lieux. Donc, au Canada... Euh, comme vous le savez, le Canada a été créé en 1867. Et c'est là que euh, je commence mon récit. Euh, donc, la première loi canadienne qui concerne l'avortement est euh, la loi sur les infractions contre la personne du 22 juin 1869.
2: Sur les personnes, on note le terme,
3: oui. Euh, les articles 59 et 60 criminalisent à la fois la femme qui avorte et l'avorteur ou l'avorteuse, avec comme peine l'emprisonnement à perpétuité. En Nouvelle-France, euh, c'est la peine de mort.
2: Donc, c'est euh, finalement traité comme un meurtre. Oh.
3: Oui, oui. Euh, je poursuis. Euh, le 28 juin 1892, le premier code criminel canadien est adopté et à l'article 271 qui dit est coupable d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à perpétuité celui qui cause la mort d'un enfant qui n'est pas devenu un être humain, de telle manière qu'il aurait été coupable de meurtre si cet enfant fut venu au monde. Les boys. Donc voilà. Ouais. pour répondre à ta question.
2: Oui, oui ben voilà, c'est <rire> tout à fait répondu. Euh,
3: les articles 272 à 274 vont prévoir l'emprisonnement en perpétuité pour l'avorteur ou l'avorteuse, alors que euh, la femme enceinte, elle, ne peut avoir que 7 ans de prison maximum. Donc, c'est un peu... Euh, que 7 ans. c'est... <rire> oui. euh, malgré tout, les avortements clandestins, c'est très fréquent. Euh, en 1924, là, juste pour... Euh, un exemple, l'enquête Coderre sur la police mentionne 25 maisons euh, où on peut obtenir un, un avortement sur la rue Saint-Denis entre Roy et Craig. Ça, c'est la rue Saint-Antoine maintenant, donc environ 10 coins de rue. Là. Il y a 25 maisons.
2: Wow, oh, c'est... Euh quantité c'était assez important. C'était le
3: spot. Ouais, <rire> oui, le, le, le spot, hein, euh, Pour euh, en avoir, mais on ne dit pas c'est quelle qualité euh, quelle. Ouais, Oui, c'est hein. ça, le petit problème. Oui, c'est ça. Euh, le 14 juillet 1938, il va y avoir l'arrêt Bourne en Angleterre euh, qui vient changer un peu euh, le discours euh, sur l'avortement. Euh, c'est un cas qui va faire jurisprudence en Angleterre et au Canada et qui apporte le concept d'avortement thérapeutique. Ça, ça veut dire que l'avortement pourrait être légal si la vie et la santé de la mère où la santé de la mer sont en danger. Mmh. Euh, ça, ça va, ça va mener au projet de loi Omnibus du 21 décembre 1967. Est un petit tard, là, au Canada. <rire> euh, le, le bien... Ça va
4: mener, c'est comme <rire> 30 ans <rire> plus, plus tard.
3: <rire> ben oui, c'est ça. Là. Ça passait en Angleterre, <rire> là, puis après ça, c'est ça, ça. Ça prend un peu de temps. Euh, le, le Bill C-195, qui euh, propose une série d'amendements au code criminel, euh, dont la légalisation de l'avortement thérapeutique en hôpital, avec l'autorisation euh, d'un comité qui estime que la vie ou la santé de la femme est en danger en poursuivant la grossesse. Puis
2: j'imagine que le comité est formé de médecins, de médecins qui sont des hommes.
3: Ben les, les médecins sont voilà. majoritairement des hommes en ce sens.
2: <rire> je me sens coupable. Voyons.
3: Ouais, <rire> ben, ben, ben. temps. <rire> <rire> euh, donc, le projet de loi va créer euh, vraiment tout un tollé au Canada. Bon, euh, ça amende plusieurs affaires dans le code criminel, là, euh, dont euh, décriminalise euh, l'homosexualité euh, aussi. Mmh. Euh, et euh, par rapport à l'avortement thérapeutique, là, seulement on voit euh, trois positions se former. Euh, ceux qui sont vraiment opposés, ceux qui sont en accord avec l'avortement thérapeutique et euh, celles qui veulent plus que ceux, qui veulent vraiment un droit à l'avortement. Euh, le C-195 va finalement être rejeté en 67. Et on va aller en élection et il va être reproposé en 69 sous le nom C-150. Et ça, ça va être adopté cette fois le 14 mai avec les articles 251 et 252 sur l'avortement thérapeutique. Donc, qui explique le, le comité d'avortement thérapeutique et les conditions le, qui le permettent. Euh, donc, petite parenthèse euh, sémantique, euh, les féministes vont utiliser les termes pro-avortement au début des années 70 et ensuite ça va être pro-choix, on va, on va voir euh, tantôt euh, pourquoi, <rire> euh, et elles vont décrire leur adversaire comme étant des anti-avortement ou des anti-choix et non pas des pro-vie comme eux-mêmes vont euh, se définir parce que euh, qui qui n'est pas pro-vie? <rire> – euh, Excellente question. – Tu sais, personne n'est pro-mort, là. <rire> euh, mais, euh, bon, euh, les, les personnes anti-avortement vont, euh, vont dire qu'ils sont pro-vie... Euh, c'est une stratégie de discours pour euh, faire un débat moral. Ouais. Euh, et pour être vraiment transparente, euh, moi, je suis pro-avortement. Hein, vous vous en doutez pas du tout. Non, Incroyable. <rire> ouais, ça. Donc, ça veut dire... Je tombe ma chaise. <rire> ben oui. Ça veut dire que je suis pour l'avortement libre et gratuit pour toutes les personnes ayant un utérus, et c'est de manière accessible. Parfait.
2: Je le souhaite aussi. Ben oui. Soyons transparents. Ben oui, c'est ça. <rire> euh,
3: donc voilà. Après euh, la loi de 1969 de Trudeau-Père, c'est le véritable début de la lutte. Il y a deux axes, euh, juridique et politique. On va souvent parler du juridique avec le docteur Morgan Thaler, euh, puisqu'il y a eu vraiment beaucoup de procès contre lui euh, et qui est surtout mis de l'avant dans les médias. Euh, mais il y a aussi une lutte politique assez importante de groupes de femmes qui vont se mobiliser euh, très fortement euh, dans la rue et comme groupe de pression. Euh, donc, a, euh, ces groupes-là, il y a le Front de libération des femmes euh, du Québec, dont, dont je vous ai parlé dans ma dernière chronique. Euh, le Centre des femmes qui offrait des avortements et de l'information contraceptive, l'Association canadienne pour l'abrogation des lois sur l'avortement, le Comité de lutte pour l'avortement et la contraception libre et gratuite, la Coordination nationale pour le droit à l'avortement libre et gratuit, la Fédération du Québec pour le planning de naissance, <rire> et il y en a d'autres. Wow. Euh, C'est quand même des euh, groupes qui vont se succéder Okay. dans okay. la lutte et euh, ils vont pas vraiment se côtoyer. En fait, c'est un, un à la suite de l'autre. C'est hein. ça okay. que je
2: me demandais, qu'est-ce okay, pourquoi autant de groupes <rire> en même temps, mais oui, <rire> je comprends.
3: Ils vont regrouper là, dans le fond des organisations <rire> féministes. Um, voilà, et les stratégies qu'elles qu vont employer sont euh, très multiples. Il y a des manifestations, euh, bien sûr. Euh, il va y avoir un offre de services et d'informations, des témoignages, des enquêtes journalistiques, des enquêtes statistiques, euh, la caravane pour l'avortement à Ottawa à chaque année, euh, des commémorations à la mémoire des femmes décédées euh, des suites d'un avortement boucherie, <rire> et des pièces de théâtre. Euh, par exemple, le 8 mars 1974, le Théâtre des Cuisines présente la pièce « Nous aurons les enfants que nous voulons », qui réclame entre autres que l'avortement soit un acte médical privé décidé entre la femme et son médecin, comme une opération pour le cœur, par exemple. Euh, Faire noter, la pièce est présentée dans la salle paroissiale de l'église
4: Saint-Édouard. Je me demande s'il était d'accord. <rire> ouais,
3: euh, je ne sais pas. pas. <rire> L'histoire ne l'est pas. Euh, à la fin des années 70, euh, le climat change un peu au Québec avec l'arrivée au pouvoir du Parti québécois, qui est plus progressiste à l'époque, et euh, l'installation euh, du système de santé. Euh, le gouvernement provinciale va décider d'arrêter les poursuites. Donc, il y en a encore au Canada, mais au Québec, il n'y en a plus. Et euh, contre les médecins. Et la lutte va se concentrer sur les services, hein, parce qu'il y a certains avortements qui sont légaux. Mm -hmm. euh, donc, la procédure est remboursée par le système de santé. On va mettre en place les cliniques Lazure, Donc, c'est le nom du ministre des Affaires sociales de l'époque, qui offre des services de planning familial, dont les avortements légaux. Ça va être quand même un échec, là, au final, mais euh, <rire> c'est une tentative. Hein. Euh, il faut dire que les comités d'avortement thérapeutique sont très euh, impopulaires euh, dans les hôpitaux. En 77, il euh, y a 36 comités sur 120 hôpitaux, euh, mais seulement 12 vont pratiquer des avortements. C'est excessivement peu. Euh, très peu. Et euh, donc, si ta vie est en danger, ça reste difficile d'avoir un avortement. Euh, mm -hmm. Surtout si tu habites en région. Hein. J'imagine les 12 sont à Montréal. Oui. Ah, euh, okay, C'est les médecins là, qui refusent en fait de les créer. Okay. Euh, en 19... Et les CA des hôpitaux. Euh, en 1983, il va y avoir une offensive anti-choix au niveau euh, canadien surtout. Donc, euh, les groupes de pression souvent religieux, vont établir une nouvelle technique euh, que l'on voit encore aujourd'hui, même aux abords de notre université. Mm -hmm. euh, l'opération Rescue, hein, l'opération de sauvetage. Donc, ça veut dire manifester devant les cliniques d'avortement et harceler les femmes qui viennent consulter, leur donner des informations souvent fausse nice. et harceler euh, les personnes qui y travaillent. Ça euh, me semble
2: une technique euh, vraiment gagnante.
3: Ben oui, hein, mais ça a été interdit là à un certain moment. Euh,
2: une chance. Puis j'ai une question comme ça. Pourquoi en 83 est-ce qu'ils trouvaient qu'il y avait trop de terrain qui avait été gagné sur l'avortement ça, euh, oui, oui, ça, euh, ça a éclaté à ce moment-là. Oui,
3: ça a éclaté à ce moment-là. Puis aussi la du pape en 84 ah. là, qui qui ravive un peu mm -hmm. euh, euh, les choses. Mm -hmm. Il y a aussi euh, ils vont aussi des, distribuer un film Le Cri Silencieux dans les écoles secondaires et les CgEP. c'est un film anti avortement assez graphique, le salaire. Ça a l'air très glauque juste oh. au titre. Ouais, c'est ça. On veut pas vraiment le voir. Euh, il va aussi avoir un grand nombre de plaintes privées contre les médecins qui ont des cliniques, donc le docteur Magenta euh, mais aussi d'autres médecins. Et toutes ces plaintes-là vont être perdues, donc les, les les médecins vont gagner leur cause. Euh, on voit donc que le vent tourne. Le discours anti avortement va s'essouffler. Euh, parce que la question morale, c'est moins populaire, en fait, euh, mm -hmm. dans les années 80. Les féministes vont aussi changer de stratégie au niveau euh, du discours. C'est là qu'il y a une différence entre les pro-avortement et les pro-choix. Donc, pour élargir les appuis, pour s'éloigner de la question morale et parce que la fin des années 80 est plus individualiste comme société, on va se concentrer sur le droit personnel de choisir. Ce changement de stratégie est tout de même significatif. On passe du collectif des années 70 à euh, l'individuel. Euh, les groupes féministes vont se concentrer sur trois points. Le droit au contrôle de son corps, l'abrogation mmh. des articles 251 et 252 du Code criminel, donc sur l'avortement thérapeutique, et l'accès aux services gratuits. Mmh. » À la fin des années 80, il y a euh, coup sur coup deux victoires mm -hmm. juridiques décisives. Donc, c'est vraiment sur le plan juridique qu'il euh, qu va y avoir victoire. Euh, en 88, l'affaire Morgenthaler, euh, mm -hmm. qui est euh, en... Morgan est en procès là, depuis 69, là, pas mal. Euh, <rire> va abroger les articles 251 et 252, j'y reviens. Et ensuite, il y a euh, l'affaire Daigle, en 89. Ça, c'est Jean-Guy Tremblay, de Val d'Or, obtient une injonction <rire> contre Chantal Daigle, son ex conjoint enceinte pour l'empêcher de se faire avorter au nom du droit du géniteur, donc le droit du père et euh, du fœtus. Euh, donc il y a un gros scandale dans les médias. Euh, les féministes vont scander euh, ni pape, ni juge, ni médecin, ni conjoint. C'est aux femmes de décider. Et le Centre des femmes de Montréal va amener Chantal Daigle aux États-Unis pour se faire avorter, clandestinement, euh, en commando secret. Quand euh, même! Pour, euh, parce que là, elle approche 20 semaines, puis là, il y a des injonctions, il y a des procédures euh, juridiques, c'est long, puis là, il euh, faut qu'elle se fasse avorter.
2: Bon, c'est une chance que ça ait été possible, oui.
3: sinon. Euh, oui, c'est ça. Et la Cour suprême va finalement trancher et lever l'injonction, euh, mais quand même assez tard, là, une fois qu'elle s'est faite avorter. Oui. Euh, et ce, ça, veut, cette décision-là va affirmer euh, le droit au contrôle de son corps. Donc, depuis 88, il n'y a aucune loi qui donne le droit ou interdit l'avortement au Canada. L'interruption volontaire de grossesse, c'est donc un acte médical comme un autre. <rire> Euh, par la suite, euh, la lutte s'est poursuivie en se concentrant sur l'accès à l'IVG partout au Canada et que ce soit proposé aussi dans les consultations euh, parce que des fois, euh, que ce soit pro proposé comme une, euh, une option comme une autre et pas une option euh, malsaine. Il euh, faut dire aussi que l'IVG est, est disponible à l'île du Prince-Édouard depuis un an seulement, euh, donc janvier euh, 2017. Euh, l en Nouvelle-Écosse, l'accès est de plus en plus difficile depuis la fermeture de la clinique Morgan-Taller en 2003, notamment parce que c'est pas gratuit et pas libre. Donc, c'est le médecin qui décide, pas la femme. Ah, wow. euh, il y a aussi la pilule abortive qui a finalement été approuvée par Santé Canada en juillet 2015, mais qui est gratuite au Québec depuis juillet 2017. Donc, ça fait même pas un an. Même <rire> si ça existe depuis 93. Donc, la lutte doit continuer. Il y a aussi euh, 50, plus de 50 projets de loi depuis 88 qui visent à donner un statut au fœtus Plus des cas particuliers qui visent aussi à donner des statuts aux fœtus et euh, des attaques économiques comme la réforme Barrette mm -hmm. euh, du système de santé qui réduit l'accès et la gratuité à l'IVG. Donc, il faut rester vigilante et il faut aussi appuyer les femmes de partout dans le monde qui n'ont pas les mêmes conditions que nous.
2: Oui, bien sûr. Ce Rien sujet n'est gagné. Oui, non. C'est ça. Restez sur nos gardes. – Bien, euh, merci, Maud, hein? Euh, oh oui, gabrielle ouais, tu as... – Oui, est-ce a le
3: temps pour une question? – Bien
0: sûr, bien sûr. Un un – une 30 secondes. – OK, est-ce que... <rire> <rire> est-ce que le Canada est plus progressiste que les autres pays de l'Occident, par exemple, les États-Unis, par rapport à la question de l'avortement? Que,
3: – Que les États-Unis, vraiment beaucoup. Les euh, mm -hmm. États-Unis, c'est vraiment, vraiment difficile, la situation, et ça régresse. Hein. C'est ça aussi mm -hmm. euh, qu'il faut penser. Là. En Espagne, par exemple, ils ont, ils ont aussi régressé. Euh, l'avortement était euh, décriminalisé. Puis là, on est revenu à l'avortement thérapeutique seulement euh, puis euh, il y a beaucoup dans trois États-Unis que même dans en cas de viol en cas d'inceste en cas de danger pour la mère ou de fœtus déformés c'est euh, vraiment difficile de l'avoir il faut avoir deux trois avis de médecins euh, il faut avoir bien. des deux trois consultations là, où est-ce qu'ils te disent t'es sûr t'es sûr t'es sûr t'es sûr euh, es plein de, de... <rire>
0: finalement t'es arrivé à terme fait qu'il faut que t'accouches
3: c'est c'est vraiment difficile donc au Canada on est très très chanceuse mais ça veut pas dire que c'est parfait non plus euh, parce que c'est pas accessible partout.
2: Ouais. Bon, ben écoutez, euh, on aurait pu en discuter très longtemps parce que c'est un sujet vraiment passionnant et nécessaire, ben, comme j'ai dit auparavant. Mais euh, avant de poursuivre cette émission, on va aller s'arrêter quelques instants pour une petite courte pause
1: musicale. Et euh, qu'est-ce que tu nous fais écouter, Valérie? Aujourd'hui, je vous fais voyager au Portugal dans les années 60-70 avec le groupe Austin Coas et la chanson Dexa Adira Dirar. Mmh.
2: Et Retour à Histoire de Passer de temps sur choc.sérop pour une deuxième chronique, cette fois-ci en compagnie de Cassandre, qui revient sur l'apparition d'organisations politiques autochtones sur la scène fédérale au Canada.
4: Et oui, donc euh, bonjour à tous. Je poursuis aujourd'hui ma chronique du 18 mai dernier, que j'ai fait sur la première organisation politique autochtone au Canada, la Ligue des Indiens. Est-ce que le volume est assez euh, fort? Ouais. Oui. Ah! <rire> Donc, pour ceux qui n'auraient <rire> pas écouté cette chronique, j'avais d'abord expliqué le contexte dans lequel euh, euh, l'organisation est apparue. D'abord, le Liver Act de 1911 qui, euh, qui venait chambouler les terres de réserve qui étaient situées près des villes, ainsi que la Première Guerre mondiale. Euh, et j'ai aussi abordé les problèmes auxquels euh, elle a été confrontée, notamment les grandes divisions entre certaines communautés. La Ligue s'est éteinte en 1934 et c'est une dizaine d'années plus tard que l'on a vu ressurgir une autre organisation politique dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, les années 40 ont été assez favorables à l'apparition d'une plus grande résistance des Autochtones, euh, entre autres les, les années 30, très difficiles sur le plan économique, euh, la participation des Autochtones au deuxième conflit mondial, la, la conscription obligatoire pour les Autochtones aussi, même s'ils n'avaient pas le droit de vote à l'époque. C'est complètement incroyable. Ouais, Je reviens pas. <rire> Donc, pendant la guerre, il y a quelques leaders autochtones influents qui ont commencé à revendiquer dans l'espace public l'arrêt de la conscription obligatoire pour les Autochtones. Et aujourd'hui, je vous parle de euh, principalement de deux de ces leaders, Jules Siwi et Andrew Paul. Donc, si oui, membre de la communauté Huron-Wendat de Lorette euh, est né en 1906 et il s'est engagé contre le gouvernement, surtout à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Mmh. Andrew Paul, lui, c'est un Squamish né à la fin du 19e siècle dans la communauté de Burar Inlet, en Colombie-Britannique, et euh, lui va s'engager dès l'âge de 15 ans sur la scène politique euh, autochtone, d'abord dans sa communauté, puis euh, dans sa province. Donc, les revendications de ces deux hommes qui vivaient, aux deux extrémités du pays se rejoignaient surtout au sujet de la conscription obligatoire. Donc mm -hmm. pour eux, pas question de savoir imposer la conscription puisqu'ils n'étaient même pas de vrais citoyens canadiens. Les deux hommes ont commencé à se rencontrer euh, en 1943 et dès le départ, on a senti que Sioux voulait vraiment s'afficher comme leader. Il prenait beaucoup de place et était très revendicateur. Donc, euh, ils vont se réunir d'abord en petits groupes restreints, euh, avec d'autres dirigeants du Québec, no notamment, et, euh, si oui, il va rapidement écrire à toutes les communautés du Canada, par le biais d'une circulaire, pour les inviter à assister à une convention le 19 octobre 1943. Est-ce que cet appel va être entendu? Soso. Euh, -so. OK. Kiff, kiff. <rire> Donc, l'objectif principal était de euh, faire circuler, euh, faire reculer, pardon, le gouvernement au sujet de l'enrôlement obligatoire, mais on voulait aussi discuter de d'autres sujets, euh, dont les taxes et les traités. Le gouvernement fédéral a, de son côté, incité les communautés à ne pas assister à l'événement, invoquant que si oui n'était pas un chef reconnu par les affaires indiennes. Classique, oui. Et mais c'est quand même vrai qu'il n'était pas à proprement parler un chef de conseil de banque, mm -hmm. mais ça n'aurait quand même pas dû l'empêcher de soumettre des demandes au gouvernement. Or, euh, c'était le cas. Le gouvernement ne reconnaissait pas si oui et était d'avis qu'il ne parlait qu'en son propre nom.
3: Il n'était même pas citoyen en plus.
4: Ah, ben voilà. Mais ça.
3: il pouvait être conscrit.
4: <rire> Donc, plusieurs communautés ont écouté le gouvernement et ont décidé de ne pas assister à l'événement. Malgré tout, un grand nombre de délégués autochtones se sont présentés en octobre 1943. On parle d'environ 50 représentants. Donc ce fut un beau premier succès. Alors si oui a invité les représentants autochtones à une autre convention qui devait avoir lieu en juin l'année suivante. Ça laissait donc du temps pour se préparer et pour enfin avoir un max de leaders autochtones. <rire> entre ces deux conventions, toutefois, on pense qu'il y a eu pas mal de, de tensions entre Jules Sioui et Andrew Paul. Euh, Sioui avait des positions beaucoup plus radicales que Paul, tandis que Paul, lui, aurait bien aimé être le porte-parole officiel. Deux têtes fortes euh, ouais, disputaient un peu la tête euh, d'organisation. Donc, euh, Paul a commencé à prendre ses distances et lors de la convention de juin 1944, il y a eu une division qui s'est faite entre les deux. Donc, euh, malgré tout, là, la rencontre a quand même rassemblé environ euh, 200 délégués. Donc, c'est vraisemblable, vraisemblablement le plus grand rassemblement de leaders autochtones depuis la formation du Canada. Mm -hmm. Mais les délégués avaient à choisir un camp. Donc, euh, SIWI <rire> a constitué la North American Indian Nation. Une trentaine de membres l'ont suivi. Tandis paul a mis en place la North American Indian Brotherhood, que je vais nommer la NIB là, parce que c'est un petit peu long. Là. Ils ont beaucoup euh,
2: choisi, ils ont choisi des noms euh, très... Euh...
4: Très près. Oui, ouais. c'est
2: ça, c'est comme quasiment <rire> la même chose.
4: Donc, le, la, la NIB, elle regroupait le reste des délégués. Il y a donc une minorité de dirigeants qui ont décidé de rester fidèles à Jules Sioui. Pourquoi, allez-vous me dire? En <rire> effet, pourquoi? pourquoi? Ben, en gros, il semble que ce soit parce que Siwi n'arrivait pas à avoir de dialogue avec le gouvernement. Euh, comme sa position était trop radicale, il n'arrivait pas à faire des gains notables pour la cause autochtone. Mm -hmm. euh, en fait, Siwi voulait créer une nation autochtone indépendante du gouvernement et ne plus avoir affaire avec le Canada. Par exemple, il demandait que l'argent réservé aux affaires indiennes euh, revienne à l'organisation. Donc Paul, quant à lui, souhaitait entretenir de bonnes relations avec le gouvernement et euh, lors de la convention de juin 1944, il a démontré que sa position plus souple allait faire davantage de gains auprès des Autochtones parce que ben le gouvernement le prenait au sérieux, il l'écoutait et démontrait vouloir travailler conjointement avec mm -hmm. les représentants. Donc au final, la grande majorité des leaders ont fini par s'associer à la NAIB qui s'est réunie au moins une fois par année au cours des 5 six années suivantes. Les principaux objectifs qui ont été proposés par la NIB étaient d'abord la reconnaissance des droits issus de traités, puisque, dépendamment des provinces, certains traités n'étaient pas appliqués par le gouvernement. Ensuite, elle tenait à ce que les communautés aient plus de pouvoir dans la gestion de leurs affaires et qu'en même temps, le pouvoir des affaires indiennes soit diminué. Elle recommandait aussi une plus grande intégration des Autochtones à la Chambre des communes. Et enfin, bien, elle souhaitait aussi l'amélioration des, des soins, au, l'accès aux services sociaux et euh, le système d'éducation aussi. Des problèmes assez actuels encore, hein? Et oui. Bah, des revendications effet.
2: plutôt que des problèmes. Mais oui,
4: okay. oui, exactement, oui. Tu fait raison. Donc, euh, et enfin, ben, concernant le service militaire obligatoire, j'en ai parlé un petit peu au début, euh, Paul en a très peu parlé, même si c'était son premier cheval de bataille, mais ben, on comprend parce que comme les combats sont terminés depuis 1945, à partir de 1945, ben, ce point n'avait plus vraiment d'importance. <rire> Donc, la NIB va se maintenir jusqu'en 1959, année du décès d'Andrew Paul. On ne connaît pas trop l'étendue de l'influence de cette organisation, mais on sait tout de même qu'elle a été très active jusqu'en 1951, année où la loi sur les Indiens a été modifiée. Plusieurs changements que la NIB avait proposés au cours des années précédentes ont d'ailleurs été effectués euh, dans la nouvelle loi, ont été mis en place, notamment plus de pouvoir au conseil de bande, ainsi qu'une amélioration du système scolaire. Après 1951, toutefois, l'organisation était beaucoup moins active. Elle gérait des petits dossiers et ça avait surtout l'air d'être M. Paul qui s'en occupait. Mm -hmm. Donc, ça m'amène à poser une autre question. Est-ce que l'organisation arrivait à rejoindre une majorité de représentants ou de communautés? Mm -hmm. Malheureusement, le statu quo était difficilement atteignable chez les Autochtones et plusieurs leaders, organisations provinciales et conseils de bande étaient opposés à l'organisation de Paul. On n'a qu'à penser qu'à Jules Sioui, qui a tout simplement créé une autre organisation amérindienne à l'échelle du Canada... Outre l'organisation de Tiwi, chez les Mohawks de Kanawake, par exemple, euh, rapidement, il y a plusieurs membres élus du conseil de bande qui ont mis en place des règlements pour empêcher euh, que certains de leurs membres euh, s'impliquent au sein de l'organisation. » Euh, en Colombie-Britannique, euh, aussi, il y a plusieurs communautés qui, euh, qui s'opposaient à, à la NIB. Mais euh, à il il était pas justement dans l'organisation, mais il y avait certains membres qui s'opposaient ouais, à l'organisation. Oui, euh, c'est un gros problème à Kanawaki. En fait, il y avait des, des factions. Donc, il y avait une, une faction très, euh, plus traditionaliste qui était euh, un, très opposée à ce qu'il y ait des membres qui, qui s'impliquaient dans, dans une organisation à l'échelle canadienne, mm -hmm. alors qu'il y avait des membres plus progressistes qui, eux, Allait, euh, ben, dont Joseph de Lille qui, qui s'impliquait beaucoup avec Andrew Paul, mais c'est ça, ils ont mis en place des règlements très restrictifs. Contre. Donc, des petites querelles internes. Exact. Donc, ce qu'on a remarqué, en fait, c'est que les leaders amérindiens dans les communautés semblaient peu enclins à déléguer une partie de leur pouvoir à un homme qu'ils ne connaissaient pas nécessairement, mm -hmm. qu'ils n'avaient probablement pas élu, puisque oh, vrai. Euh, en fait, 11 représentants étaient à la première convention de, le, de la NAB pour élire euh, Andrew Paul et qui n'avaient non plus pas toujours le même point de vue que sur certaines questions épineuses. Par exemple, on sait que Paul voulait conserver la loi sur les Indiens, alors que plusieurs communautés voulaient s'en débarrasser. À l'époque, on fait aussi face à un contexte où les leaders autochtones ont déjà beaucoup de difficultés à sauvegarder leur pouvoir, pouvoir qui était bien maigre puisque la grande majorité des décisions prises devaient être approuvées par l'agent des affaires indiennes. Donc, c'est assez compréhensible qu'ils étaient craintifs face à un homme qui voulait, en quelque sorte, leur voler leur pouvoir de porte-parole. Mm » -hmm. Et tout comme dans le cas de la Ligue des Indiens du Canada avant, la diversité des communautés qui peuplaient le Canada était un gros problème. Bien, pas un problème, mais je veux dire, ça rendait la, le, 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 la survie ouais, euh, extrêmement difficile. Le consensus devait être dur à obtenir. Ça, c'est pas un front uni, ouais. finalement. Non, mm -hmm. c'est ça. Donc, les langues, les coutumes, les cultures, les traditions différentes d'un bout à l'autre du pays rendaient encore moins évident la mise en commun d'objectifs et de revendications. Donc, suite au décès de Paul... Ça va prendre deux ans pour qu'on décide de mettre en place une nouvelle organisation. Donc en 1961, le Conseil national des Indiens ou National Indian Council est créé pour représenter les peuples autochtones du Canada, y compris les Indiens inscrits, les Indiens non inscrits et les Métis, mais pas les Inuits. Oh. Petite parenthèse, les deux organisations dont je vous ai parlé précédemment ne comprenaient que des Indiens inscrits. Mm -hmm. Donc, euh, ça va être très difficile de maintenir cette organisation en place. Si la, cohés la cohésion était difficile précédemment, elle s'est révélée encore pire avec le National Indian Council. L'organisation s'est effondrée en 1968, puisque les trois groupes n'ont pas réussi à présenter une vision claire auprès du gouvernement. Et il y avait aussi beaucoup de conflits idéologiques au sein de l'association. Il y a encore plus de monde que les autres associations, fait que ouf. Ça. Ouais. Les Autochtones sans statut et les groupes métisses ont formé le Conseil autochtone du Canada en 1971 et les Indiens avec statut ont formé la Fraternité nationale des Indiens ou National Indian Brotherhood en 1968 qui deviendra l'Assemblée des Premières Nations euh, quelques années plus tard pour les Indiens inscrits. La nouveauté avec le, le National Indian Brotherhood, c'était qu'il était formé de dirigeants de diverses organisations provinciales et territoriales. Donc, ça permettait à toutes les, les provinces d'être représentées. Mm -hmm. Le National Indian Brotherhood lance, a lancé sa première can, grande campagne contre le livre blanc euh, en 1969, dans ouais. lequel le ministre des Affaires Indiennes, Jean Chrétien, vont proposé l'abolition de la loi sur les Indiens. Puis, on en a déjà parlé dans une chronique précédente. Mm -hmm. Donc, ce qui m'amène déjà à ma conclusion, donc, on peut voir que les tentatives pour mettre, euh, mettre en place une organisation politique pan-canadienne ont rencontré plusieurs problèmes, euh, notamment parce qu'il existait de nombreuses divergences d'opinion, souvent entre dirigeants amérindiens. En plus, ce n'étaient pas toutes les communautés qui acceptaient de faire partie d'une organisation politique. Plusieurs préféraient négocier avec le gouvernement en tant que nation souveraine indépendante, et c'est encore le cas aujourd'hui. Ces organisations ne tenaient aussi bien souvent que sur l'implication de quelques Autochtones qui étaient eux-mêmes fréquemment divisés sur différentes versions qu'ils avaient de la nationalité, mmh. les affiliations, le rôle de dirigeants amérindiens. Mais quand même, les leaders amérindiens, malgré plusieurs divergences de points de vue, ont contribué à publiciser les revendications amérindiennes, à mettre en place une, un début d'unité autochtone à l'échelle nationale et à attirer l'attention des responsables gouvernementaux. Mmh. Oui, mon cher Gab.
0: Bah ben, après que tu t'avais fini ta conclusion. <rire> <Okay>.
4: <rire> Il me reste deux, trois phrases. Okay. <rire> Donc, le travail de personnes comme Andrew Paul a aussi influencé euh, les politiques gouvernementales. Encore aujourd'hui, ce ne sont pas toutes les communautés qui font partie des grandes organisations canadiennes. Euh, plusieurs ont encore un mode euh, d'élection selon la coutume où les, le chef est élu à vie et ils ne reconnaissent pas la loi sur les Indiens. Mmh. Donc, ça pourrait faire euh, amplement l'objet d'une autre chronique. Mmh. Mmh.
0: Ben justement, tu vois, les trois dernières phrases ont un peu répondu à ma question. En ah ouais? fait, ça, ça me ramène à parler des Inuits. Pourquoi, en fait, ils ne sont pas inclus dans les premières organisations?
4: Mmh. C'est qu'ils ont un statut différent statut. et ils l'ont acquis plus tard aussi. Donc, c'est euh, un peu comme les Métis qui ont un, ils n'ont pas les mêmes, les mêmes, ils sont pas soumis à la loi sur les Indiens. Donc, ah, okay. euh, puis aussi euh, à l'époque, ben les Inuits, on commence à s'intéresser à eux, ils sont on, loin, on hein, découvre le Nord. Donc oui, même comme les laisser tranquille un peu,
2: Oui. semi tranquille, semi tranquille. Ouais. Ouais.
4: Donc euh, ça, 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 fait en sorte, mais ben, que on, on comm... même les autochtones en général, commençaient à euh, ils ne savaient il pas nécessairement qu'il y avait d'autres communautés dans le Nord et que ces communautés-là parlaient encore leur langue, puis qu'il y avait leur, encore leur tradition, leur coutume, hum. etc. Puis
2: moi, une petite question. Je sais que c'est assez tardif, mais finalement, quand est-ce que les Autochtones vont obtenir le droit de vote?
4: C'était en 1960 au Canada, <rire> wow. puis au Québec, c'est en 1969.
2: Caroline, OK. On Ad est cool. outré. Moi, je... ouais, mais je suis toujours très troublée.
4: Mais moi, en ouais. fait, parce que pendant longtemps, et tu vas peut-être être surprise, mais les Autochtones ne voulaient pas avoir le droit de vote parce qu'ils pensaient que ça allait... Euh, ben, Pendant longtemps, c'est ça, mais ils pensaient que ça allait euh, leur enlever des avantages. Mmh, ouais, peut okay, oui, peut-être. OK, je comprends. C'est aussi
3: de reconnaître...
4: Euh, qu'on est dans qu ce pays. Oui, oui, oui.
2: C'est un truc à double tranchant, un Exactement. petit peu. Je comprends. Bon, ben, goudons. Merci. Ah, merci beaucoup. Et euh, ben, comme d'habitude, tu me permets d'en de, connaître plus sur l'histoire et sur les réalités autochtones. Donc, sur ça, on va se laisser pour une autre petite courte pause musicale. Petite courte pause, oui. C'est très bien formulé. <rire> C'est très, <rire> <bref. rire> <'est> très bref. <rire> euh, pour
1: mieux revenir en force, hein, alors au son de quoi cette fois-ci, Valérie? Euh, cette fois-ci, ben, encore euh, des petites vibes d'été. Euh, la chanson Honey Bee de Unknown M Mortal Orchestra. Un <rire> pas pire, ça? <rire> On a hâte.
2: chronique qui porte sur un personnage qui a aussi fait un petit saut dans l'actualité, hein, grâce à une parution sur laquelle je me retiens de parler, parce que je laisse la parole à Gab.
0: Oui, justement, c'est dans mon introduction, donc j'aurais trouvé ça un peu dommage que tu, <rire> tu, 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 tu voles mon punch. On ça. a eu
2: les mêmes idées d'introduction, je pense.
0: Oui, mais c'est justement l'actualité, mais en fait, je, je suis bien content d'être retour avec vous aujourd'hui afin de partager ma suite sur l'histoire de l'environnement au Québec. En fait, dernièrement, soit au mois de février, les éditions du Boréal et l'historien des sciences Yves Gingras ont publié un corps plus de lettres très intéressantes et plus que fascinantes qu'entretenaient le frère Marie-Victorin et son assistante Marcel Gauvreau. Mm -hmm. En effet, cette correspondance que l'on nomme les lettres biologiques traite des réflexions et savoirs sur la sexualité et la biologie humaine à une époque donc de 1933 à 1944 où ce thème était très tabou évidemment. Mm -hmm. Donc cette publication permet au grand public de s'approprier un autre pan euh, du savoir et de la vie de Marie-Victorin en plus de ce que nous connaissons de l'ordre des sciences de la nature relative à la botanique à l'histoire naturelle et voire de l'écologie. Mmh. Bon, après ce, ce retour sur l'actualité autour de Marie-Victorin, euh, je propose d'analyser le personnage et ses principaux euh, accomplissements selon le cadre de l'histoire de l'environnement et de l'histoire de l'écologie. Mmh. Donc, bien qu'il semble indéniable euh, que le frère des écoles chrétiennes eut un impact considérable dans l'avancement des sciences euh, au Québec, nous font toujours interroger quant à la place qu'occupe Marie-Victorin au cœur de ce qu'on peut appeler l'établissement de l'écologie moderne au Québec. Donc, c'est encore une question qui est un peu nébuleuse dans l'historiographie. Mm -hmm. Donc, on a pu comprendre lors de ma dernière chronique du 11 mai à propos de l'abbé Léon Provencher, donc un autre religieux qui fait l'histoire naturelle. Donc... Euh que euh, ces savoirs euh, en, euh, de l'ordre de, de la taxonomie, donc en autres mots, l'accumulation des connaissances par la classification des végétaux, minéraux, donc très, très encyclopédiques, ont été utiles et signifiants à travers l'émergence des sciences naturelles et un petit pas de plus vers l'écologie, discipline qui trouva son nom en 1866. Donc, au tournant du 20e siècle, le cumul de la biologie et de la taxonomie que je viens d'évoquer retient un autre nom, donc, euh, soit celui de l'histoire naturelle et euh, économie de la nature. Donc, afin de bien saisir euh, le rôle de Marie-Victorin au cœur de l'élaboration de la connaissance environnementale et de facto scientifique au Québec, je propose un aperçu de la personne pour ensuite enchaîner sur ses contributions relatives à l'environnement québécois. Donc, indiquons euh, d'entrée de jeu que je parlerai de la flore laurentienne et... Euh, et, euh, 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 pardon. <rire> et de la <rire> flore
2: valorentienne. Oui, c'est
0: ça. Fermez <rire> la parenthèse. Ainsi que son implication à l'institutionnalisation de la recherche scientifique et à l'émergence de l'écologie au Québec.
4: Donc, mmh. tu ne parleras pas de, f de ces relations euh amoureuse et de... – Potentiellement amoureuse. – Ouais, oui, c'est ça,
0: parce qu'en fait, vu que, bon, c'est un religieux, bon, il y a une espèce de,
3: ouais, de recul ouais, à prendre, puis...
0: donc c'est une relation à travers les écrits, mais non, en fait, vu que je fais plutôt l'histoire de l'environnement et non l'histoire de la <rire> même l'histoire euh, de la psychologie, en fait, c'est un, un matériel qui est vraiment intéressant pour... Euh, pour euh, Bon, d'éventuels chercheurs, mais moi, je m'intéresse à bon, ce qui a déjà été pas mal un peu fait, là, donc la flore, l'or ancienne, puis, euh, <rire> le jardin botanique, mettons. Donc, euh, Marie-Victorin, euh, une figure euh, emblématique, donc euh, de son nom laïque, Conrad Kirouak. Marie-Victorin est née le 3 avril 1885 à Kingsley Falls, au Québec, donc dans les cantons de l'Est, mmh. et est décédée d'un accident de la route le 15 juillet 1944. Fini. Ah. Fin. Donc, à la fin de ses études, il va décider de, de prendre le chemin de ses maîtres et fut accepté au, à l'école du Mont de la Salle, donc le noviciat des frères de Maisonneuve, donc, qui est situé à Montréal, sur l'actuel site du euh, jardin botanique. Hmm. Ah, ok. Ouais. Donc, c'est ainsi qu'il devient frère à l'endroit où il sera. Bon, une trentaine d'années plus tard, on va y revenir. Donc, suite à une convalescence liée à la maladie de la tuberculose, Marie Victorin, euh, s'initie à la botanique grâce à la flore canadienne de l'abbé Provencher, donc, ah. dont j'ai parlé euh, à, lors de ma dernière chronique. Donc, c'était son, son mentor spirituel. Donc, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est donc euh, comme un amateur. Ben, comme amateur. Il n'était pas amateur, en fait. Bon, je recommence. Et autodidacte, <rire> Marie Victorin s'intéresse à la botanique en utilisant les herbiers qui datent euh, de la Nouvelle-France et celui de Provencher.
2: Donc, les connaissances ne sont pas tout à fait euh, à jour. Oui, puis
0: il considère que c'est un gros manque, justement. Donc, ça, je vais je vais y revenir. Donc, malgré euh, les quelques ouvrages donc, qui sont disponibles, les détails et les connaissances sur la flore de son pays sont plutôt minces et euh, incomplets. Donc, parallèlement à sa, po à sa passion pour euh, la botanique, euh, Marie-Victorin porte un grand intérêt pour la littérature, l'histoire et les sorts. Donc, en plus d'écrire sous le pseudonyme de « Monsieur son pays » dans le journal Le Devoir, il Monsieur il fait « son pays. Ouais, Monsieur son pays <rire> » okay. dans le journal Le Devoir, il fait paraître neuf textes et un recueil à la fougue patriotique nommée Récit Laurentien. Donc, en 1920, il fait paraître aussi Croquis Laurentien, où l'écriture témoigne d'un sentiment fort envers la patrie, afin de faire susciter euh, aux Canadiens-Français une fierté nationale et l'appropriation euh, du territoire. Donc, il y a tout un mmh. jeu entre l'appropriation territoriale et euh, la nationalité, ouais. finalement.
2: Dans connaître les, les plantes, disons, connaître son territoire, connaître son territoire, puis se l'approprier,
1: voilà. connaître son identité. Ouais, ah, C'est euh, ouais.
0: un objectif, puis j'en ai parlé aussi avec euh, Guillaume Lévesque, dans les années 1840. Mmh. C'est un peu le même principe. Donc, sous l'hospice de la nostalgie, ce regard tourné vers le passé représente euh, sa, sa posture d'homme religieux, donc où les valeurs prêchées par le catholicisme sont présentes au cours de ses publications. Donc, le sentiment national lié avec le conservatisme, etc. Donc, pour ses contributions à l'étude de l'environnement, donc, se euh, résumer sur cette figure emblématique, euh, on va passer euh, plutôt sur ses principales contributions à la connaissance de l'environnement et du territoire laurentien. Donc, euh, à cette époque-là, il n'y a aucune formation universitaire en français qui, euh, qui, per qui, qui permet d'étudier le domaine de la botanique. Donc, Marie-Victorin euh, s'entoure d'un euh, professeur de botanique de l'Université McGill afin de mettre en contribution ses talents qui sont déjà remarqués en 1908 avec l'apparition d'un premier article dans Le Naturaliste canadien. Donc, Naturaliste canadien, ah. c'est la première revue scientifique fondée par euh, l'abbé Provencher. Donc, Donc tout oh, est dans est tout. Par... tout. Oui. <rire> c'est ça, est dans, tout. dans le tout. Donc, euh, puis son, son premier article, ça s'appelle « Addition à la flore d'Amérique ». Donc, déjà en partant, il commence déjà à faire ses travaux euh, d'herboristerie. Donc, il va rencontrer euh, en 1912 Francis Lloyd, donc le professeur euh, de McGill, qui lui permet de briser euh, son isolement en tant que, que chercheur. Donc, Marie-Victorin euh, va déjà avoir publié en 1912 cinq notes floristiques au sein du dit naturaliste canadien lors de la rencontre de ce professeur de McGill. Donc, à cet effet, il est important de noter que euh, la botanique, la taxonomie, la physiologie végétale et même l'écologie ne sont pas regroupées au sein d'une même discipline. Donc, Marie-Victorin s'intéresse à l'histoire naturelle. C'est un sujet qui devient de plus en plus délaissé par les chercheurs universitaires par les disciplines que je viens euh, d'évoquer. Donc, on, va se on se penche dorénavant sur euh, l'économie des plantes dans une optique d'adaptation des espèces et à la succession des végétaux. Donc, euh, la théorie Darwin commence à faire son chemin. Néanmoins, Marie-Victorin Bon, c'est un, un religieux, euh, n'adhère pas tout à fait à l'idéologie de euh, Darwin. Bon, enfin, on pas l'idéologie, mais la théorie oui. d'évolution de, de Darwin.
2: C'est oui. <rire> -ce toujours un petit clash euh, religion-science, euh, parfois.
0: Oui, c'est un, un, un grand débat. Donc, cette économie des plantes est une voie d'analyse privilégiée au début du 20e siècle et évidemment, Marie-Vittorin en, en tient compte. Cependant, pour l'homme, euh, il est impératif de se doter d'un vrai inventaire exhaustif et illustré de la flore euh, du pays laurentien. Puis, il s'agit euh, du projet qui va l'occuper pour euh, les deux euh, prochaines euh, décennies. Donc, ce faisant, euh, le frère des écoles chrétiennes va parcourir la province avec le frère Roland Germain, donc lui qui vient de France, afin d'effectuer la classification de la flore laurentienne. Donc, les hommes vont euh, jusqu'aux endroits du Québec les moins accessibles à l'époque, soit les îles de la Madeleine, ainsi que l'île d'Anticosti et la région de la Mingani, donc euh, la région de la Côte-Nord. Euh, Ils sont pas allés dans le nord du Québec. Euh, non. C'était
4: trop accessible. <rire>
0: en fait, je l'ignore, mais <rire> c'était trop accessible, c'est ça. Donc, okay. <rire> Donc, grosso modo, ils se sont dirigés vers ces endroits les, les moins accessibles à l'époque. Mmh. Euh, puis, ils n'étaient pas, pas encore décrits, en fait. Mmh. Puis aussi, euh, la région... Moins par l'homme,
1: j'imagine. Comment? Moins touchée par l'homme. Ouais, voilà,
0: c'est ça. Puis aussi, la région euh, de, de Timiscouata aussi, qui avait été, euh, bon, ignorée, justement, donc dans, la, dans la vallée Laurentienne. Donc, encore, le but euh, de ces recherches-là, c'est de nommer le pays. En fait, c'est de le décrire, puis de l'évaluer. Puis, en fond, ça correspond à en prendre possession. Puis, euh, lui, il c'est les anglo-saxons Anglo qui ont fait euh, ce travail-là puis se sont aventurés dans la province pour en, en, en dresser des inventaires. Donc, au terme de ces euh, explorations, il a un travail acharné, avec notamment son étudiant Jacques Rousseau et Marcel Gauvraud, qui qui, un, qui a ah, entretenu ah. les lettres euh, biologiques. Marie-Victorin va publier son œuvre euh, maître, donc « Flore laurentienne » en 1935. Donc, euh, la... Euh, la publication offre, euh, selon lui, les outils pour euh, ses compatriotes Canadiens français euh, d'apprendre à s'approprier leur pays, le pays leur ancien. Donc, l'ouvrage comporte plus euh, de 900 pages, donc Ouf. illustrées de descriptions complètes euh, sur euh, 1917 plantes de la partie habitée du Québec. Donc les descriptions. Ah, c'est ça la
2: partie habitée. Oui. Ouais.
0: Donc c'était c'était ça la nuance. Mais, c on Mais c'est c'est sûr qu'on on, on sait qu'il y a des autochtones dans le nord, mais la partie euh, habitée des euh, sont... Canadiens français. Voilà. Donc, les descriptions euh, des plantes euh, relèvent bien sûr de la, de la botanique, mais informent en plus sur la génétique, euh, des informations médicales et même des données ethnologiques, donc dans la mesure du possible euh, des usages de la population euh, des dites plantes euh, décrites. Donc, en plus des euh, diverses publications que, évidemment, je n'aurais pas le temps d'aborder dans le cadre de la chronique, euh, la participation à la diffusion de la connaissance fait partie de la grande contribution de Marie Victorin à la société québécoise. Donc, euh, la création de l'Association canadienne-française, pour le savoir... Donc, LarkFoss en euh,
2: 1923. Ah, C'est lui, ça, bon. J'en apprends toujours. C'est
0: comme cofondateur avec, avec d'autres euh, hommes de l'époque. Mm -hmm. Donc, ça, ça contribue à ce que Marie-Victorin croit être un vecteur de, de talent et de diffusion de savoir scientifique pour euh, les Canadiens français. Puis, il va également obtenir de l'Université de Montréal, son université d'attache, pour la fondation euh, du jardin botanique qui a comme objet la transmission de savoir et aussi une mission touristique. Mm. Donc, le jardin est fondé en 1931, mais va être pris en charge officiellement en 1944, bon, crise économique, etc. Donc, mmh. c'est un plus difficile à maintenir. Mais en 1944, c'est là que les investissements vont être bien mis. Puis, puis, puis encore, c'est ce un des plus gros euh, dans, euh, dans le monde. Mmh. Donc, y a une question qu'on peut se poser. Marie-Victorin, est-ce que c'est un écologiste, un environnementaliste, un naturaliste? donc la un question... tout
4: à la fois.
0: <rire> Bonne
2: réponse.
1: <Allons!
2: rire> un morceau de robot.
0: Comment?
4: Ouais,
2: ouais, c'est ouais, pour okay. les plus vieilles générations. Oui, c'est ça. C'est pour les jeux jeu télévisés. Oui. Voilà. Salut papa, salut maman. Mais attends. <rire>
0: donc, et, bon, évidemment, c'est une question qu'on peut se poser, puis la réponse semble évidente et on peut affirmer qu'il évidemment qui fait partie des grands scientifiques du Québec mais il faut être prudent pour ne pas tomber dans l'anachronisme et évidemment il est impératif de nuancer il y a une étude récente euh, du chercheur René Audet du département de stratégie responsabilité sociale et environnementale de l'UQAM qui s'est penché sur la question à savoir est-ce que Marie-Victorin euh, fut environnementaliste, donc avant l'heure ou même à l'époque, est-ce qu'on pouvait dire que c'est un environnementaliste
2: c'est un terme quand même plus récent
0: ben, c'est ça, justement on l'associe aux grandes luttes des années 60 euh, bon, la grande conscience environnementale, etc puis en fait, euh, René Audet affirme qu'aucun auteur n'a qualifié notre héros d'aujourd'hui comme un environnementaliste, à l'exception évidemment de Yves Gingras. En <rire> fait, lui, il va parler d'un naturaliste, donc spécialiste sur la question de marie qui va, euh, en plus de noter… La, sa fonction de précurseur des sciences au Québec et de l'écologie, il reconnaît justement cette espèce de naturalisme humanisme euh, de, de l'homme. Donc René Audet, lui, il croit qu'il est juste d'affirmer que M. Victorin peut porter euh, le statut d'environnementaliste en rassemblant sa pensée qui est éparpillée à travers euh, une multitude d'études et euh, évidemment de plusieurs centres d'archives. Donc c'est quand même assez difficile de reconstituer la mémoire de M. Victorin. Donc le principal de son euh, argumentaire peut se résumés sont ce qu'on entend par « environnementaliste ». En fait, le mot est lourd de sens, comme je disais tout à l'heure, et surtout associé à la fin euh, du 20e siècle où la conscience environnementale et les actions politiques pour l'environnement sont monnaie courante. Or, euh, Marie-Victorin évolue à l'époque, euh, à une époque où s'intéresser à l'environnement, ou du moins à protéger, se réfère plutôt à l'idéologie du conservationnisme. Donc, en d'autres mots, conserver pour demain. Donc, une meilleure gestion de la nature, mais sans une, sans une volonté productiviste. Mm -hmm. euh, toutefois, Audet note que les actions et la pensée de Marie-Victorin évoluent à une, à une époque où Québec vit des transformations majeures, tant au niveau de l'industrialisation de l'urbanisation et de la modernité. Donc, euh, la période de changement important au tournant du 20e siècle est un moment de perturbation majeure pour qu'on puisse qualifier les écrits et actions de marivittoriennes d'environnementalistes. Mm -hmm. Donc, en fait, si on agrandit la définition d'environnementaliste, ça peut s'inscrire parce que son optique, c'est de euh, présenter l'environnement, s'approprier l'environnement.
1: Est-ce qu'en anglais, la définition est la même d'environnementaliste de je ne peux pas te dire. Bonne question. Mmh. Mmh. Je me demandais si ça avait la. Hey, merci. Après, <rire> bonne question,
0: mais je vais revenir à la prochaine chronique du 29 juillet.
1: Ok, cool. Je suis juin. juin.
0: Euh, ouais, juin. <rire> euh, juin juillet, je vais être en vacances. Parfait. Donc, okay. euh, 29 juin, je vais, je vais, je vais revenir là-dessus. Donc. Euh, Bon, bien qu'on peut euh, associer euh, enviro euh, environnementaliste à des, des actions environnementales euh, ou, ou, ou des manifestations aujourd'hui, euh, le rôle de Marie-Victorin, s'est fait par des actions, euh, notamment culturelles, pour amour de la patrie et de la nature. Donc, cette action littéraire et scientifique euh, aura, en conséquence, influencé plusieurs générations par la suite. Donc, en guise de conclusion... Euh, de par ses productions intellectuelles, culturelles et scientifiques, nous pouvons bien évidemment associer l'œuvre de Marie-Victorin euh, à tout un courant de protection de la nature, mais aussi à sa diffusion, tant scientifiquement que par le biais de l'éducation et de la vulgarisation. Donc, ce faisant, si on, ne soumet pas, si, on ne, si on ne se soumet pas à une définition stricte de l'environnementalisme, on peut dire sans doute que Marie-Victorin est le précurseur de tout un mouvement de pensée au Québec.
2: Wow! Et merci beaucoup, Gabriel. Merci. Euh, définitivement, euh, Marie-Victorin, c'était un homme there. Mm -hmm. mm -hmm sont assez hors du commun. Puis on
0: pourra en parler pendant des heures.
2: Sûrement, sûrement. Donc, mais Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Il faut conclure cette émission. Et oui, j'entends vos cris de protestation, chers auditeurs, mais n'ayez crainte. car il reste encore deux autres épisodes d'Histoire de passer le temps avant la fin de la saison, soit les vendredis 22 et 29 juin, comme d'habitude à 16h, mais aux nouveautés, attention, ces épisodes vont être enregistrés devant le public à la station éphémère sur le bord du canal La Chine en plein cœur de Griffith. Yeah. C'est l'occasion donc euh, rêvée de venir nous voir en personne, de nous rencontrer, de constater qu'on est vraiment tous très smart. Donc on <rire> vous invite tous et toutes à venir en grand nombre. Donc, sinon, si vous êtes plus disto de nature timide, euh, vous pouvez toujours rattraper les épisodes en balado-diffusion ou nous suivre en direct euh, via le site de l'émission. Et d'ailleurs, je vous invite aussi à aimer et à consulter notre page Facebook pour être au courant de toutes les petites nouvelles, de tout ce qui s'en vient. Et bien, finalement, il ne me reste plus qu'à remercier encore une fois les collaborateurs. Valérie, bien sûr, à la régie. Et euh, ben vous souhaitez une très bonne fin de semaine. Merci!